0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalt deine Kopfhörer auf noise cancelling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. In der Bubble, in der wir uns alle so bewegen, sind wir irgendwo Selbstständige. Wir sind Unternehmer, Unternehmerinnen, aber was man natürlich auch ganz, ganz oft hört, ist der Begriff Experten oder Expertinnen. Man hat so das Gefühl, man muss eigentlich immer Experte oder Expertin sein, um überhaupt so eine Art Daseinsberechtigung in seinem Feld zu haben. Und ich möchte die Podcast-Folge so starten, dass... Du quasi nicht das Gefühl bekommst, okay, es ist total egal und ich muss gar nichts können und dass ich das äh, gut finde, wenn man quasi nichts kann, darum geht es überhaupt nicht, sondern eher im Gegenteil. Es geht darum, dass Expertenwissen, Expertendasein, alleine nicht ausreicht und dass es noch auf viel, viel mehr ankommt, beziehungsweise manchmal vielleicht sogar ein Ticken-Expertenwissen im eigentlichen Sinn gar nicht notwendig ist und wir uns eigentlich auf was ganz anderes konzentrieren könnten. So, wir starten mal direkt rein in die Podcast-Folge. Was ist das Wichtigste an diesem Bereich Expertenwissen? Wir starten nicht damit. Wir starten nicht mit dem Wissen, sondern es geht erst um die Zielgruppe. Wenn wir zuerst unsere Zielgruppe kennenlernen und dann uns anfangen, Expertenwissen genau in dem Bereich anzueignen, den unsere Zielgruppe entsprechend braucht, dann haben wir genau das gefunden, was uns tatsächlich zum Experten oder zur Expertin macht. Denn das ist so dieses Thema, was bedeutet es, Experte oder Expertin zu sein? Ja, das kann alles irgendwie sein, aber es ist ja wichtig, dass dich deine Kunden und Kundinnen so wahrnehmen. Und das klappt nur, wenn ich tatsächlich genau weiß, was brauchen die denn eigentlich von mir. Sonst habe ich so dieses Gefühl oder dieses die Gefahr, ich bin so ein bisschen der Fachidiot, der ganz, ganz, ganz viel gelernt hat und ganz viel Fachliches weiß und von allem so ein bisschen was hat, aber nichts gescheit und vor allem nichts gescheit von dem, was jetzt meine Kundin bzw. mein Kunden wirklich anspricht. Und was passiert dann? Du bist wiederum austauschbar. Und das wollen wir natürlich nicht. Wichtig dabei ist, Experte oder Expertin ist nicht, wer möglichst viel aus einem breiten Spektrum weiß, sondern wer genau das weiß, was er wissen muss. Man hat es oft in der Schule so gesagt, so oder in der Uni eigentlich viel mehr dann gesagt: äh, Man muss nicht wissen, man muss nicht alles genau wissen, sondern man muss nur wissen, wo es steht. Ähm, natürlich ist das auch jetzt bei uns so, ne? Man kann auch immer wieder was nachgucken. Wir müssen nicht alles im Kopf haben. Um Gottes willen, ein paar Sachen sollte man sich natürlich trotz, trotzdem angeeignet haben, aber eben in den wirklich relevanten Bereichen. So. Und dadurch stellt sich natürlich die Frage: Ja, welche sind denn eigentlich diese relevanten Bereiche? Und weiß ich überhaupt, was meine Zielgruppe tatsächlich braucht? Jetzt kommen wir wieder auf das Thema Zielgruppe, Traumkunden, Marketingpersona und so weiter und so fort zu sprechen, das du bestimmt schon ganz, 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 ganz oft gehört hast. Bei der Marketingpersona, also bei dem Traumkundenprofil, wie auch immer du es nennen möchtest, starten wir meistens so mit den ganzen mit den ganz Basics, mit Hintergrundinfos zu der Person, mit einem Namen vielleicht, mit der Demografie. Aber es geht noch viel weiter. Es geht natürlich noch auf Herausforderungen, es geht noch auf Probleme, ähm, die du mit deinem Angebot dann am Ende löst. Es geht um ähm, ja um Identifikatoren, was macht diese Person aus. Es gibt ein paar Punkte und das sind drei an der Zahl, die ich mir noch mal rausgeschrieben habe, die extrem wichtig sind, um eben genau herausfinden zu können, wo ist denn so dieser Expertenstatus, den ich mir aneignen muss? Und das sind zwei verschiedene Bereiche, nämlich zum einen der Expertenstatus, was möchte ich meinen Kunden vermitteln oder was möchte ich für sie tun? Und der andere Bereich, wie kann ich das ihnen näher bringen? Wie erfahren sie überhaupt davon? Das sind die zwei Sachen, in denen ich mich wirklich auskennen muss. So, zum einen, und zwar zum Letzteren, ist, äh, dass ich mir erstmal die Frage stelle, nachdem ich das ganze Thema Demografie und so weiter geklärt habe, wo kann ich denn meine Kunden wirklich mit meiner Botschaft ansprechen? Wo und wann eigentlich auch? Sowohl sind natürlich ganz klar die klassischen Marketingkanäle gemeint. Das ist total egal, ob das online ist, ob das offline ist, wo auch immer deine Zielgruppe unterwegs ist. Das ist ganz wichtig. Deine Zielgruppe muss dadurch angesprochen werden. Und da kommen wir zu einem großen Fehler, den ich leider immer wieder sehe. Und zwar, dass jemand sagt, ich fange jetzt an äh, mit meinem Business und ich bin jetzt auf Instagram, weil ich, ich bin gerne auf Instagram. Das macht mir Spaß. Das ist gut. So, bloß weil mir selber das Spaß macht und weil ich jetzt sage, ich beschließe auf Instagram zu sein, heißt es aber noch lange nicht, dass meine Kunden da unterwegs sind. Bloß weil ich jetzt sage, ich mache eine E-Mail-Liste, heißt es nicht, dass meine Kunden E-Mails lesen. Und genauso kann es aber natürlich auch anders sein. Es kann sein, dass ich sage, nee, ich möchte überhaupt keine E-Mail-Liste haben, ähm, habe ich gar keinen Bock darauf, E-Mails zu schreiben und meine Kunden sind aber genau da. Meine Kunden lesen E-Mails. Oder ich sage, nee, 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 ich möchte hier alles locker flockig auf Instagram haben, meine Kunden sind aber auf LinkedIn. Was ist denn dann? dann stecke ich da Zeit rein und sicherlich werde ich auch die eine oder andere Person ansprechen. Ja, keine Frage, wir sind nicht alle nur auf einer Plattform unterwegs, aber ich lasse ein großes Potenzial liegen dadurch. Deswegen wirklich frag dich, wo sind deine Kunden tatsächlich unterwegs, wo wollen die angesprochen werden und wichtig, 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 wo wollen die mit deinem Angebot angesprochen werden? Das heißt nicht, wenn deine, deine Plattform, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, nicht Instagram ist, heißt das nicht, dass deine Kunden nicht auf Instagram sind. Aber es heißt, dass sie in dem Moment, in dem sie auf Instagram sind, nicht für dein Angebot empfänglich sind. Denn auch das ist eine Möglichkeit, dass sie beispielsweise sagen, du beschäftigst dich vielleicht mit B2B-Kunden, du bist vielleicht Dienstleister ähm, und willst deine Dienstleistungen verkaufen. Warum ist dein Kunde auf Instagram? Der ist auf Instagram, weil er sagt, ich möchte mein Business dort vermarkten. Ich möchte selber eine Präsenz aufbauen. Der ist nicht da, um zu kaufen, sondern der ist da, um sein Marketing zu machen. Das ist ein Riesenunterschied. Der sucht vielleicht nach Angeboten über Google, wo er dich vielleicht dann findet, wo er vielleicht ein Freebie findet, wo er deine Website irgendwie kommt. Vielleicht hast du aber auch noch gar keine Website. Vielleicht nutzt du das Thema nicht, obwohl dein Kunde das eigentlich ähm, haben möchte, obwohl er dich darüber finden kann. Vielleicht sucht er nicht über Instagram. Vielleicht ist er aber auch bei LinkedIn, dass er sagt, ach, da gucke ich jetzt mal rein, wen finde ich denn da? Oder wen kann mir mein Netzwerk empfehlen? Deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Zum einen das Wo, zum anderen das Wann. Wann kannst du deinen Kunden damit erreichen, mit deiner Botschaft? Denn auch hier, es kann sein, dass dein Kunde dann sagt, du hast es schon richtig ausgewählt, er ist zum Beispiel auf LinkedIn, um solche Angebote in Anspruch zu nehmen. So. Wann macht er das dann? Ist er tagsüber auf LinkedIn, um nach solchen Angeboten zu suchen oder macht er das vielleicht nach Feierabend? Oder macht er das nur tagsüber und eben nicht nach Feierabend, wo du denkst, ach, da ist ja Daily Business und dann lieber nach Feierabend und vielleicht ist er da gar nicht mehr. Das musst du alles rausfinden. Wie wir das alles machen, machen wir danach. Ähm, so, ich sehe gerade, es sind gar nicht drei Fragen, es sind vier Fragen. Ähm, wir gehen zur zweiten weiter. Die Frage ist, wie kannst du auf dich aufmerksam machen, ohne dass deine Zielgruppe direkt nach dir suchen muss? Der Vorteil ist hier, du fängst deutlich weiter vorne in der Customer Journey an, als du es tun würdest, wenn dein Kunde bereits gezielt danach sucht. Wenn, dein Kunde, wenn deine Leistung zum Beispiel ist, du bietest Podcast-Service an, dann, und ähm, dein Kunde gibt Podcast-Service ein, dann ist der bereits soweit eigentlich zu kaufen und ist in der Customer Journey, wenn wir das AIDA-Modell vor uns sehen, ja, ähm, Aufmerksamkeit, Interesse, Wunsch und ähm, Aktion, Handlung, dann ist der Kunde quasi schon bei, bei dem Wunsch, bei dem Desire im AIDA-Modell oder vielleicht sogar schon tickend Ticken drüber raus, weil er ja weiß, ich möchte kaufen. In diesem Bereich, der Funnel wird ja mal so dargestellt, dass es so eine umgedrehte Pyramide ist, ist der Markt oder ist der Pool schon relativ klein. Das heißt, idealerweise wäre es natürlich so, dass du deinen Kunden oder deine Kundin weiter vorne ansprichst, nämlich da die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist noch nicht da, wo die Person vielleicht merkt, ich möchte einen Podcast-Service buchen, sondern wo die Person erstmal merkt, hey, ich habe einen Podcast. Was gibt's denn da eigentlich so? so? Welche Person kennt sich denn noch damit aus? Und sich einfach mal weiter informiert, einfach weil sie in diesem Bereich mit unterwegs sind. Das ist dann der Moment, in dem du diese Person früher ansprichst. Der Pool ist dadurch noch viel, viel, viel größer. Du hast viel mehr Möglichkeit, die Leute anzusprechen, eine Beziehung aufzubauen. Und der Vorteil ist, du hast viel weniger direkten Wettbewerb. Der direkte Wettbewerb ist extrem groß, wenn man direkt danach sucht, wo kann ich buchen, weil dann wird verglichen. Das ist nicht so, wenn du die Möglichkeit zum Beziehungsaufbau erstmal hast. Deswegen wichtiger Punkt: Was musst du wissen? Wie kannst du deine Kunden ansprechen, damit sie dich vorher schon kennenlernen und du diesen größeren Pool nutzen kannst? Frage Nummer drei: Was beschäftigt deine Kunden wirklich? Also, von welchen Herausforderungen wissen sie? Kurzen Schluck trinken. Mhm. Genau, wovon wissen sie? Wir haben das auf den Landingpages ganz gerne. Da stehen dann zehn verschiedene Stichpunkte drauf. Was sind denn potenzielle Herausforderungen? So, ähm, das ist zwar ganz gut soweit. Erstmal zu, grundsätzlich sich damit auseinanderzusetzen, was sind die Herausforderungen von meinen Kunden und von meinen Kundinnen. Ähm, aber es ist auch wahnsinnig überfordernd, wenn ich das alles sehe. Also zum einen, wenn ich mir dann denke, ich lese mir jetzt zehn Punkte durch und zehn Punkte laufen irgendwie nicht, dann fühle ich mich schon total entmutigt eventuell. Oder aber ich habe die Gefahr, sechs davon treffen zu, vier davon nicht und ich habe eher das Gefühl, mh, dann ist es, glaube ich, vielleicht auch nichts für mich. Oder ich sehe vielleicht manche Punkte noch gar nicht. Deswegen, wovon wissen Sie tatsächlich? Was sind diese Painpoints, diese wirklichen Painpoints? Und die Painpoints sind nicht unbedingt zehn Stück. Das kann auch nur einer sein. Oder zwei. Das sind diese extremen Probleme, dieses Kopfzerbrechen, was deine Kunden und Kundinnen gerade haben, das sie jetzt unbedingt lösen wollen, am besten gestern. Das sind die richtigen Pain-Points. Das sind nicht zehn verschiedene Dinge, wo sie denken, ach ja, irgendwann, irgendwann könnte ich das mal angehen oder ja, ist auch blöd, sondern das ist wirklich das, was hält sie nachts wach oder woran denken sie die ganze Zeit, was möchten sie jetzt unbedingt lösen. Das ist es, worauf es ankommt, was du in deiner Marketing- und Sales-Kommunikation nutzen darfst. So, und dann die letzte Frage ist, welches ist das nächste greifbare Ziel, das deine Kunden und Kundinnen erreichen wollen, aber sie wissen nicht, wie? Da gehen wir jetzt von den Herausforderungen, also von diesem klassischen Weg von, zu dem Hinzu bei den Zielen und gucken uns an, wo wollen deine Kunden als nächstes hin? Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird. Denn es ist natürlich toll, ganz, ganz große Luftschlösser zu bauen und ganz, 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 ganz viel ja, rumzuspinnen in der großen Vision. Was kann denn später mal sein? Und das hört sich immer ganz toll an und es klingt auch auf den Landingpages immer super. Aber die Frage ist, trifft jemand auf dieser Basis eine konkrete Kaufentscheidung? Denn es kann sein, dass dieses Luftschloss, diese große Vision noch extrem weit weg ist für die Person, die du damit ansprechen willst. Wenn die Person sich wirklich damit beschäftigt, klar, es gibt immer welche, die catcht man damit. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie sind meine Leute so drauf. Aber viele sagen so, oh, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, das ist jetzt noch nichts für mich. Da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, ich bin da noch nicht weit genug. Ich zum Beispiel mache das auch so, wenn ich jetzt ein Programm sehe, was mir sagt, okay, mehrfach sechsstellig im Jahr zum Beispiel, dann denke ich mir, ja, okay, das könnte dann irgendwie so der nächste große Step sein, da jetzt auch so deutlich über die 100.000 vielleicht drüber zu kommen. Aber wenn mir jemand sagt, hier dein erstes siebenstelliges Jahr, dann sage ich, das ist viel zu weit weg aktuell noch. Damit kann ich da nicht umgehen und dann sind die Strategien, die da drin sind, auch nicht das Richtige. Das ist meistens so, wenn jemand sich wirklich damit beschäftigt hat und wirklich jemanden beibringen möchte, wie werde ich siebenstellig? Deswegen finde ich es auch immer so wahnsinnig schwierig, wenn jemand sagt, ähm, ja, ist egal, das ist für Leute, die sechsstellig oder siebenstellig wollen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Strategien, die für sechsstellig funktionieren, die funktionieren für siebenstellig nicht und umgekehrt genauso. Deswegen da wirklich drauf gucken, was ist das nächste Ziel, das nächste greifbare Ziel, der große Meilenstein, den du zusammen mit deinen Interessenten oder mit deinen Kunden dann in dem Fall erreichen möchtest, was ist das? Und das schreibst du hin. Und wenn auch das ein Punkt ist, zwei Punkte sind, das reicht. Das ist viel zu viel, wenn es irgendwie zehn Sachen sind, willst du X Y Z? die haben vielleicht in ihren letzten Monaten, haben die vielleicht ein oder zwei große Steps erreicht. Das wird für die nicht realistisch sein, dass die jetzt zehn verschiedene Sachen erreichen in deinem Sechs-Wochen-Programm oder mit deiner Dienstleistung. Die wollen einfach nur ganz klar das kommuniziert haben, was kriege ich davon. Und es kann manchmal so simpel sein. Ich hatte es erst heute tatsächlich wieder und auch gestern, gestern in meinem Mastermind-Call, heute mit einer wundervollen Klientin, mit der ich zusammenarbeite, dass die Kommunikation manchmal so leicht ist, auch gerade im Dienstleistungsbereich. Je nachdem, welche Leute ich anspreche, ich brauche da nicht viel drumherum. So, ach, dieses Gefühl kriegst du, wenn du von mir eine Dienstleistung buchst, dies, das, jenes, ewig lange Landingpages. Ich will wissen, kannst du das, was du tust und kannst du es mir abnehmen vor allem? Und wenn die Antwort auf beides Ja ist, dann denke ich mir, okay, wo kann ich unterschreiben? Dann reicht mir das in dem Fall und darüber dürfen wir uns mal wirklich mal bewusst werden. Was braucht es denn, damit mein Kunde wirklich sagt, ja? Und das ist der letzte Punkt, den ich heute dir noch mitgeben möchte. Was ist der Shut-up-and-take-my-money-Moment deiner Kunden? Wann sind sie so überzeugt, dass sie sagen, jetzt kaufe ich? Was ist der Moment, in dem sie ihre Kaufentscheidung treffen? Wie kannst du den erkennen? Was hast du vielleicht in der Vergangenheit schon gemerkt? Wann haben deine Kunden gekauft? War das eine bestimmte Story, die du erzählt hast? War das durch deine Persönlichkeit, die du im Call gezeigt hast? Hat da jemand vielleicht gesagt, ach, oh, da war ich vorher noch unsicher und jetzt bin ich super klar? Dann ist es das vielleicht. Oder es ist, wie du auf die Herausforderung eingegangen bist. Dann ist es noch wichtiger, das kennenzulernen. Ja, Das ist kein Rätselraten, was wir hier machen müssen. Das ist ein einfaches Nachfragen. Und wenn du vielleicht jetzt den Podcast hörst und noch relativ am Anfang bist und noch nicht mit so vielen Kunden gearbeitet hast, dann überleg dir, mit wem du potenziell arbeiten könntest und führ einfach mal ein paar Gespräche. Frag die Leute danach. Frag die, was ihre aktuellen Probleme sind, ohne dass du jetzt sagst, du pitcht jetzt irgendwas am Ende, sondern frag sie einfach, was müsste passieren, damit du dich für ein Angebot in diesem Bereich entscheidest. Was müsstest du dann kriegen? Und viele denken dann immer so, oh ja, das muss ein niedriger Preis sein. Mm -mm. Hier haben wir einen, wieder einen Unterschied, den wir ganz oft haben. Dieses Buchen, es hängt so selten am Preis. Es hängt, also es hängt eigentlich, ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, es hängt fast nie am Preis, sondern es hängt am Wert. Und zwar an dem persönlichen Wert, den diese aktuelle Investition, die ich tätige, für mich selber hat. Ich habe es von Leuten gehört, die haben eine Dienstleistung verkaufen wollen an eine Person, die hätte nicht mal 1.000 Euro gekostet, 800 Euro oder sowas. Und die Leute haben gesagt, N -n -n, nee, das mache ich jetzt nicht. 800 Euro weiß ich nicht. Und die Person hat gedacht, oh Gott, ich bin zu teuer. Das kann ich nicht verlangen. Das kann ich nicht verlangen. Die Person hat keine 800 Euro. Die haben keine 800 Euro zum Ausgeben. Und was ist passiert? Zwei Wochen später hat die gleiche Person Coaching für 5.000 Euro gekauft. Woanders. Die Person hatte diese 800 Euro, aber es hatte nicht den Wert für sie, um die 800 Euro dafür auszugeben, sondern es hatte den entsprechenden Wert, den die Person jetzt gebraucht hat, um diese 5000 Euro auszugeben. Und deswegen ist es die Frage, was brauchen eure Kunden? Für welche Kunden hat das Angebot, dein Angebot, jetzt den Wert, damit sie sagen, ich hole mir das jetzt? Das ist der Shut-up-and-take-my-money-Moment. Wann sagen sie, okay, sag nichts mehr, ich unterschreibe, ich bin sowas von dabei, ich mache das. Und das kannst du wirklich erfragen. Nicht so, nicht, was ist dein Shut-up-and-take-my-Money-Moment, aber wo sind diese richtigen Pain-Points, ja? Wo sind diese nächsten Meilensteine, die du erreichen willst? Und die zu kommunizieren, das ist Gold wert. So, das dazu, zu dem Thema... Expertenwissen allein reicht nicht aus. Du merkst schon, es ging hier nicht um Expertenwissen, es, also schon, aber nicht im herkömmlichen Sinn von wegen, ich muss jetzt lauter Fachbücher studieren oder Ausbildungen machen und so weiter, sondern es ging um das gezielte Wissen über deine Traumkunden. Und dann die Expertenwissen aneignen, entsprechend in dem Bereich, wie spreche ich sie an, wie mache ich mein Marketing, wie mache ich mein Sales, aber auch, was brauche ich an Wissen, um die Aufgaben oder um die Angebote letztendlich für sie ausführen zu können. Das ist schon wichtig, aber es ist viel wichtiger, erstmal zu wissen, an wen verkaufe ich das denn überhaupt, weil vorher kann ich gar nicht wissen, was die brauchen. Und das darfst du als erstes herausfinden, wenn du jetzt schon ein paar Mal vielleicht gedacht hast, oh ja, da muss ich nochmal ein bisschen genauer hingucken, dann ist das jetzt deine Aufgabe. Plan vorher keinen weiteren Launch, kann ich dir nur empfehlen, sondern setz dich da erstmal dran, steck da die Mühe rein und dann wirst du merken, jeder nächste Launch wird einfach viel, viel, viel einfacher. Das verspreche ich. So. Und das war's mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst, dass du hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein wirst. Ich drücke dir die Daumen, falls jetzt die nächsten Marketing-Sales-Calls anstehen bei dir und du jetzt wieder richtig durchstarten willst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag oder hören wir uns besser gesagt nächste Woche Donnerstag wieder und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Mach's gut, bis bald.